0: 모든 질병의 가장 큰 원인이 뭘까? 모든 질병의 가장 큰 원인이 뭡니까? 라고 물어본다면 뭐라고 말할 수 있을까요? 빠지지 않고 모든 질병의 원인은 여러분 너무 잘 알다 스트레스 스트레스가 우리 모든 질병의 가장 큰 원인이다 이렇게 이야기들 하죠 근데 여러분 스트레스를 꼼꼼히 생각해 보면 가장 많은 스트레스를 일으키는 것이 뭘까요? 우리의 삶에 가장 마음에 힘들게 하는 스트레스가 뭘까를 생각해 보면 대부분 많은 경우는 인간관계에서 겪는 갈등이 제일 우리를 피마르게 하고 그렇죠. 부부끼리 또 가정에서 부모 자녀 간에 혹은 직장이나 학교나 교회 안에서도 우리를 힘겹게 오랫도록 스트레스를 주는 것들은 인간관계 안에서 겪는 갈등이다 이런 것을 우리가 경험으로 많이 압니다 그래서 가장 큰 스트레스는 누군가를 미워하고 있을 때 미워할 수밖에 없는 상황에서 사람 때문에 그 사람에 대한 분과 미움이 계속 내 마음을 힘들게 할때 우리는 진짜 스트레스를 받고 있다 이렇게 생각할 것입니다 그 말은 누군가를 미워하기 시작하면 육체도 병들고 마음도 상해서 정신의 문제까지 이어질 수도 있고 더구나 영적으로도 우리가 그냥 막혀버리는 그런 어려움을 겪을 수 있습니다. 그래서 에베소스 6장 26절 27절에 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말고 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 했습니다. 분을 품는 게 뭐겠습니까? 화가 난다는 말이 뭘까요? 뭔가가 내게 깊은 상처를 줬을 때 너무 억울할 때 어떤 사람이 정말 미울 때 견딜 수 없을 때 우리는 화가 있는 것입니다. 만일 그것을 풀지 않으면 그대로 두기 시작하면 그것을 계속 그 사람에 대한 미움을 계속 가지기 시작하면 오늘 경고하기를 마귀가 틈을 탄다고 말했습니다 그러므로 미움을 계속 두는 것은 누군가를 계속 미워하는 것은 사탄으로 하여금 내 삶의 문을 열고 들어오라는 것과 똑같은 것입니다 그래서 들어와서 육체를 정신을 영적으로 완전히 난도질하고 망쳐놓는 일들을 하는 것이죠 그 삶이 우리에게 너무나 많은 스트레스를 안겨주는 결과들을 낳는 것이에요 우리가 인간관계에서 누군가를 미워하기 시작할 때 허니하는 행동들이 있습니다. 주님은 이것이 얼마나 우리 삶의 중요한 문제며 이것이 얼마나 우리의 고통을 가져오는 줄 아시기 때문에 인간관계에서 겪을 수 있는 이런 많은 문제에 대해서 너무나 반복해서 하시는 말씀이지만 오늘 본문에서도 그부분이 있어서 같이 나누고 싶은 것이 있어요. 보통은 이렇게 인간관계 갈등과 어려움이 있을 때 허니하는 가장 보편적인 방법은 비판하는 것입니다 상대에 대해서 비판하는 것입니다 오늘 우리 세번역에는 심판한다 이렇게 표현했지만 일반적으로 다른 한글 성경에는 다른 사람을 비판하지 말라 하는 것으로 표현하고 있습니다 비판이라는 것 자체는 뭐 잘못된 건 아닙니다 왜냐하면 뭔가 잘못된 것에 대해서 옳지 못한 것에 대해서 화를 내고 잘못이다 이렇게 말하는 것이 뭐 그렇게 잘못이 되겠습니까? 그런데 우리가 누군가에 대해서 비판하고 심판하듯이 하는 이 행동이 잘못인 이유는 우리는 우리는 누군가에게 그럴 만한 자격이 없기 때문에 잘못됐다는 것입니다. 사장이 할 일이 있는데 분명히 중요한 일이겠죠. 회사에서 사장이 할 일이면 중요한 의미를 불구하고 그거를 밑에 직원이 처리하는 것은 잘못된 것입니다. 직원이 해야 될 일이 있고 사장이 해야 될 일이 있는 것이듯이. 그래서 누군가를 판단하고 누군가를 심판하는 것은 성경에 보면 하나님이 할 일이지 우리가 밑에 있는 지금 같은 우리들이 그 일을 할 일이 아니라는 것입니다. 그래서 누군가를 비판하는 것은 자기가 하나님의 자리에 올라서는 것이다. 이렇게까지 성경에 이야기하기 때문에 비판 자체가 나쁜 건 아니지만 뭔가의 관계 안에 비판하는 그 행동은 하나님 같은 행동을 하는 그심으로 그것을 하나님께서 하지 말라고 하신 것이었어요. 야고보서 4장 11절에 보면 형제자매 여러분 서로 헐뜯지 마십시오. 자기 형제자매를 헐뜯거나 심판하는 사람은 율법을 헐뜯고 율법을 심판하는 것입니다. 그대가 율법을 심판하면 그대는 율법을 행하는 사람이 아니라 율법을 심판하는 사람이라고 다 이야기를 했습니다. 아담이 하나님이 그만 선악가를 따먹을 때 동기가 있었습니다. 반드시 죽는다는 말을 듣고도 그 하나님이 빈말하는 분이 아닌데 죽는다는 말을 듣고도 겁없이 따먹을 때는 대단한 각오가 있어야 되는 것이죠. 동기가 뭐였습니까? 하나님이 되겠다. 내가 하나님처럼 되겠다는 라 마음으로 그 선악을 알게 한 나무를 따먹었습니다. 그 결과로 아담 이후에 모든 태어나는 사람들, 우리 모두는 하나님처럼 대려고 하는 마음이 있는 것입니다 그런데 하나님이 하는 일이 뭐라고요? 하나님처럼 행동이 뭐라고요? 저지, 판단하고 심판하는 일을 하는 것입니다 그래서 하나님을 떠난 모든 인류가 저를 비롯해 우리 모두가 세상 삶에서 가장 일상적인 것은 하나님이 하는 그 일, 비판하는 것이 너무나 보편적인 일로 다가오게 되는 것입니다 그래서 일상에서 하는 모든 일들 중에 가장 많은 것이 비판하는 것입니다 왜냐하면 사람은 하나님을 떠난 이유로 너무 망가졌기 때문에 너무나 부족한 것이 많기 때문에 부족한 것을 볼 때마다 경험할 때마다 우리가 자동적으로 나오는 것이 하나님 같은 행동인 비판하는 일들을 하게 된다는 것입니다 하나님께서 비판하지 말라 한 이유는 그거는 너의 몫이 아니기 때문이기도 하지만 비판하기 시작하면 같이 망한다는 것입니다 왜냐하면 나도 문제지만 상대도 문제기 때문에 같이 꺼집어놓아서 같이 비판하기 시작하면 당연히 없던 잘못도 남들에게 들었던 잘못까지 다 종합해서 이야기하기 시작해버리면 진역탕 싸움이 되는 것입니다. 그러니 결국 비판해봐야 같이 망하는 일이므로 결과적으로 좋은 일도 아니기 때문에 하지 말라는 말씀으로 하신 것이었어요. 갈라데아서 5장 15절에 보면 여러분이 서로 해치고 헐뜯는다면 양쪽 다 멸망할 터이니 조심하십시오라고 했습니다 비판 자체가 나쁜 것이 잘못된 것이 아니라 자격이 아닌 우리가 하기 때문이고 비판해봐야 우리끼리 같이 망하는 일이기 때문에 하지 말라 하신 것이었습니다 그런데 그런 비판이 뭔가? 비판이라는 것을 하지 말라고 하는 이 비판이라는 것이 뭔가를 오늘 좀 중요하게 여러분과 나누고 싶습니다 비판한다는 것은 상대방의 허물과 잘못을 공개적으로 알리는 것을 이야기 합니다. 세번째 오늘 성경처럼 심판한다고 말했습니다. 여러분, 심판이라는 게 뭡니까? 재판정에서 옳고 그름을 가리는 심판에 간다는 것은 고소로 들어갔다는 것은 공개하겠다 이 말입니다. 그냥 자기들끼리 그냥 그 사이에 일어나려는데 이걸 재판정에 심판의 자리에 그걸 내놓는다는 것은 공개하겠다 이 말입니다. 모르는 사람까지 다 알려지게 만들겠다. 그런 뜻이 있는 것입니다. 그래서 시, 비판한다는 말은 단순히 옳고 그름을 가린다든지 뭐 분별한다든지 이런 차원이 아닙니다. 그건 당연히 해야 되는 거죠. 근데 비판하지 말라지 이 비판이란 말은 그거를 공개적으로 그거를 알지 못한 사이에 드러내는 그 행위가 비판한다 이렇게 이야기하는 것입니다. 우리에게 있어서는 비판한다는 것은 다른 사람이 한그 잘못에 대해서 제 3자에게 알리는 것이라고 이야기하는 것이죠. 특별히 남의 이야기 좋지 못한 다른 사람의 것에 대해서 다른 사람에게 알리는 것입니다 공개적으로 드러내는 것을 말하는 것입니다 이거는 하나님만이 하실 수 있는 것입니다 하나님만이 정확하게 팩터 속에서 감찰하시는 분입니 이는 하나님만이 잘할 수 있는 분이고 정확하게 진단할 수 있는 동기까지 살피시는 분이기 때문에 오직 하나님만이 제대로 심판할 수 있는 것입니다 세상의 법정은 자유가 없으면 아무리 물... 죄인이라도 물증 없으면 그를 판단할 수 없지 않습니까? 그래서 진정한 재판은 하나님만이 할수 있기 때문에 그래서 이건 하나님 몫이라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 하나님만이 하실 수 있는 일이기 때문에 우리에게 그 일을 하지 말라고 하시는 것입니다. 물론 하나님도 하시지만 하나님 위만 어떤 권위 있는 자리에 있는 사람이 대신할 수도 있지만 그런 것이 아님에 불구하고 그냥 듣기 좋다고 그냥 말하기 쉽다고 그렇게 말하는 비판은 하지 말라는 뜻에서 하신 것이었습니다 그러면 우리는 다 부족하고 죄인이니까 문제를 일으키고 잘못을 하는데도 불구하고 다 그러니까 그냥 눈 감아주고 그냥 모른 척하면서 지내자 넘어가자 그런 말로 하는 것입니까? 그것은 당연히 아니죠 그러면 우리에게서 비판하지 않는 채로 그 문제를 다루는 방식이 뭡니까? 어떻게 문제를 다루되 비판하지 않는 방식으로 다루는 것들이 뭐냐? 그것에 대한 말씀은 여러 차례 드린 구절이기도 하지만 마태복음 18장 15절에서 17절에 보면 주님이 이렇게 말씀하십니다 내 형제가 너에게 죄를 짓거든 어떤 형제가 너에게 죄를 짓거든 너에게 상처를 주거든 그리고 이것을 여러 사람에게 주는 상처라고 여겨지거든 분명히 내가 상처받은 피해자의 입장이 있거든 어떻게 하라 했습니까? 비판해야 됩니까? 친한 사람에게 말을 해버려야 됩니까? 내 배우자니까 말을 해버려야 됩니까? 늘 나와 같이 친한 사람들에게 고민을 이야기해야 됩니까? 오늘 뭐라고 말했습니까? 가서 단 둘이 있는 자리에서 그에게 충고하여라고 말했습니다 단 둘이 있는 자리에서 공개적으로 드러내는 비판을 하지 말라는 것입니다 아무것도 모르는 사람에게 제3장에 말하지 말라는 것입니다 단둘이서, 단둘이서 만나서 그 사람에게만 이야기하라고 이야기를 했습니다 그렇게 하는 이유가 뭡니까? 그가 너의 말을 들으면 너는 그 형제를 얻은 것이다 왜요? 따지기 위해서 시시비를 가리기 위해서 찾아가서 단둘이서 말합니까? 형제를 얻기 위해서 그 형제를 잃어버리지 않도록 하기 위해서 계속 이렇게 해버리면 왕따 될수 있으니까 그 형제를 사랑했어 이렇게 하면 안될것 싶었어 나를 위해서는 굳이 갈 필요 없지만 나는 그냥 감사 안할수 있고 품어낼 수 있지만 이 형제를 잃어버리지 않기 위한 동기였어 단둘이 갔어. 이야기하는 것입니다 만일에 이 원칙을 지키지 않으면 이거는 지적하는 일이지만 비판하지 않는 방식으로 지적하는 것이죠 만일에 그렇게 하지 않고 비판하기 시작하면, 즉이 사람에게 찾아가기도 전에 남들에게 주변에 이야기해버리기 시작하면 어떻게 될까요? 그 형제를 잃어버리게 되는 것입니다. 왜냐하면 100% 다른 사람이 말한 것은 돌고 돌아서 그 사람 귀에 가게 되는 것입니다. 그러면 그 사람은 마음이 확 상해서 완전히 우리를 떠나듯이 잃어버리게 되는 것입니다. 피해자들이 이 원칙을 지키지 않고 비판하기 시작하면서 수많은 관계를 해치고 깨트린 일들을 하게 되는 것입니다. 그래서 드러내지 않는 방식으로 그사랑과만 상대해서 이야기하라고 이야기한 것이었습니다. 이렇게 조심해서 그 사람을 위해서 찾아가서 한 말이지만 그 형제가 만일에 듣지 않거든 아주 완고하게 고집하면 듣지 않으면 한두 사람을 더 데리고 가거라 그가 하는 모든 말을 그가 하는 모든 말에 대해서 정확하게 두세 정인의 입을 빌어서 확정 지어라고 이야기했습니다. 정인이라는 것은 두세 정인이라는 것은 그 문제를 아는 사람인 것입니다. 그걸 일일이 다 옳고 그름을 이야기할 수 있는 그 상황에 대해 잘 아는 사람을 데리고 가고 이야기하라고 말했어요. 무슨 말이죠? 알지 못하는 사람에게 말하지 말라는 것입니다. 그냥 아는 사람 선에서 문제를 끝내라고 말하는 것입니다. 알지 못하는 사람까지. 객관적으로 상상방간의 의견도 다 모르는 사람들에게 내 입장에 내하고 친하다는 관계만으로 말하지 말라는 것입니다 아는 사람 선에서 왜? 그 사람을 위해서 모르는 까지 알려주면 그 사람을 잃어버릴 수 있으니까 비판하지 말고 아는 사람 선에서 그 사람을 찾아가서 그 부분에 대해서 그렇지 않다고 정말 돌이키라는 마음으로 이야기하라고 했습니다 그러나 그 형제가 그래도 듣지 않으면 교회에 말하고 최고 구원의 얘기는 막히는 것입니다 이제 재판하는 그 권위의 그 상황을 아래게 되는 것입니다. 만일에 그래도 듣지 않거든 이방 사람이나 세대가 지여이라더 이상 공동체에 둘수 없는 최고의 권위도 무시하면 더 이상 공동체 같이 할수 없는 존재로 여기라고 말했습니다. 그러면 버리는 것인가? 그렇지 않습니다. 오늘 구절을 인용한 한사람좀 뒤에 보면 두세 사람이 합심해서 이렇게까지 해도 말을 듣지 않은 사람은 끝까지 포기하지 말고 기도하라고 말한 것이니다 교회는 이렇게 문제를 일으키는 여러 사람이 정의될 만한 그런 잘못을 일으키는 사람에게도 비판하지 말고 죄를 다루어가라고 하시는 이 주의 말씀이 우리에게 있는 것입니다. 유일하게 심판하실 수 있는 자격도 있고 능력도 있으신 하나님은 죄인을 어떻게 다루실까요? 여러분 구약의 가장 위대한 인물을 말하라고 하는 다잇을 이야기할 수 있습니다. 다잇이 그 생에 끔찍한 죄를 지은 적 있잖아요. 다윗에게는 충성된 신하들이 많았어요 그 충성된 신하 중에서 자기를 위해서 목숨을 걸고 바칠 만한 아주 충성된 용사들이 있었어요 성경에 보면 30명의 용사들이 있다고 랬어요그 밑에 또 3명, 3, 3명이 있고 또그 위에 3, 3명이 또 있고 어쨌든 자기를 위해서 목숨을 바치는 30명의 용사들이 있었어요 그 중에 한 명이에요 우리아라는 30명의 용사 중에 들어가는 한 명이 있었어요 그 우리아가 다른 용사들과 함께 전쟁에서 막 싸우고 있었어요. 그때 다윗은 궁궐에서 편안하게 있었는데 자다가 일어나서 거닐다가 그 우리아의 아내가 목욕하는 것을 봤어요. 갑자기 충동이 일어서 그 우리아의 아내를 자기 침수로들리고 관계를 맺고 임신을 시키게 되죠. 그것을 알게 되고 나서 다윗이 전쟁하고 있는 우리아를 불렀어요. 그리고 부인하고 하룻밤 자게했어요 자기 자게 하려고 그랬어요. 그래서 자기 아이 아이가 아니고 우리 아이인 것처럼 그렇게 하려고. 그런데 우리아는 충성된 신하였어요. 나의 동료 동료 용사들은 전쟁에서 죽을까 말까 싸우고 있는데 내가 하룻밤 부인과 편안하게 지내는 것은 옳지 않다 생각하면서 술을 먹여어 술김이라도 자기할랐는데 끝까지 자지 않고 자기 동료들을 생각하면서 충성되게 싸우기 위해서 그 거부해요. 다윗이 도무지 안 되니까. 그 우리아의 손에다가 편지를 써줘. 최고 장군 간의 장군인 요압에게 편지를 써요. 이 우리아를 가장 치열한 적의 화살이 빗발치는 최앞에다가 세워서 적의 화살을 화살에 맞아 죽여라고 이야기해요. 그래서 우리아는 충성되어서 그 치열한 전투지만 용사답게 싸우다가 적의 화살에 맞아서 죽게 됐죠. 그 소식을 전해 듣고 다윗은 적시 그 우리아의 여, 아내를 자기 부인으로 삼는 것이에요 여러분 한번 생각해 보십시오 이거는 몹쓸질 중에 몹쓸질이죠 이는 권력 비리 중에 비리라고 말할 수 있는 것입니다 아니 충성된 자기 신하, 목숨 거는 신하를 죽이고 부인까지 자기 것으로 차지하는 이 다윗을 우리가 어떻게 바라봐야 되겠습니까? 하나님은 이 다윗을 어떻게 다룰까요? 하나님은 이 다윗의 죄를 어떻게 지적합니까? 성경에 보면 1년을 하나님이 기다려요. 다윗이 회개할 때까지, 그 1년 동안 시편 32편이나 시편 51편 등을 보면 하나님의 손이 나를 눌러서 견딜 수 없을 게 만들었다고 그랬어요. 회개하도록 하나님께서 막 다윗을 회개하도록, 그 1년 동안 막 하면서도 기다린 것이죠. 다윗은 끝내 그 영적으로 막 암흑기 같은, 그럼에도 불구하고. 그 해결하지 않게 되죠 드디어 하나님께서 다이의 친한 친구를 보내죠 선지자인 나단을 다이에게 보내면 그 나단이 가서 어떻게 합니까? 간밤에 하나님 말했어 너큰 죄를 지었다며 용서할 수 없다고 하나님 말했어 이렇게 하지 않았어요 편안하게 다가가서 다이에게 동네에 있었던 이야기처럼 말을 하기 시작해요 어떤 동네에 한 사람은 부자고 옆집은 가난한데 이웃길에 서로 살고 있었는데 그 부잣집에 손님이 왔다는 거예요 그래서 손님을 대접하기 위해서 자기 집에 양들이 많으니까 양을 하나 잡으면 될 텐데 그 부자는 옆집에 그 가난한 그 옆집 사람이 딸처럼 키우는 양을 빼앗았어 요리를 했어 그 손님을 대접했다는 거죠 다윗이 그 말을 듣더니 갑자기 일어났어 아니 내 백성 가운데 그런 못된 놈이 있단 말이야 내가 하나님 이름으로 맹세하지만 반드시 죽이겠다 그렇게 언성을 높이면서 이야기를 하게 돼요 그때 나단이 바로 당신이 그런 사람이라고 당신이 권력으로 그렇게 이 몹쓸 짓을 했다고 지적하게 되죠 근데그과정을 계속 읽어보면 눈물겨워요 하나님이 그렇게 말씀하셔서 다이사, 네가 작은 고골베들레헴의그 목자로서 그 추운 겨울에 아무도 알아주지 않는 그 시골에서 그 추운 겨울에 양을 돌보는 목자로 있을 때 내가 너를 봤지. 그힘운 가운데 네가 나를 예배하고 숨겼던 그걸 내 눈여겨보면서 너를 거기서 아무도 알아주지 금는 총구 속에 있는 너를 꺼집었어. 이스라엘 전체의 왕으로 내가 너를 세웠어. 너의 지난 왕이었던 사울이 가졌던 모든 것들, 집과 논밭을 다 너에게 다 주었어. 뭐가 부족했지? 부족한 말을 하지. 부족해서좀 말을 하지 내가 더 추웠을 텐데 마치 눈물 흘리면서 피 눈물 흘리면서 다윗에게 호소하다시 하나님께서 그 다윗의 죄를 지적해요 그래서 다윗이 그 말을 듣고 거기에 해결을 하게 되죠 하나님은 이 몹쓸지 끔찍한 인간같지 않은 도무지 사람같지 않은 이런 다윗을 아직도 얼마나 비판하지 않으시고 그를 남들에게 알리지 않고 딱한 사람 보내 단독으로 그를 지적하시는 하나님의 모습을 보세요. 하나님이 죄인을 다룰 때 이런 방식으로 다루신다는 것을 너무나 잘 보여주는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 남의 이야기 그것도 좋지 못한 이야기를 하는 것을 조심해야 합니다. 평소에 만일을 가까이 하며 지내는 사람이 자꾸 내게 다른 남의 안전 내가 알지 못하는 그 잘못도 내가 들어본 적도 없는 나는 본 적도 없는 다른 사람의 허물을 계속 이야기하는 사람이 있으면 가까운 사람이니까 아니, 그만하자 다른 사람 이렇게 안 좋은 이야기하면 하면 안될것 같아 라고 그에게 오히려 자제시키는 것이 지혜로워요 왜냐하면 나도 사람이기 때문에 일방적으로 그 사람 말만 들으면 괜히 선입견이 들기 때문에 내 영혼까지 같이 미워하는 마음이 전달되면 내 영혼도 같이 안 좋아지기 때문에 그런 말을 들으려고 하지만 물론 내가 판단한 입장에서면 자세히 들어보고 상대방의 말도 들어봐야 되겠지만 내가 그런 입장이 아니면 아예 제3자의 이야기는 듣지 않으려고 하는 것이 그것이 지혜로운 것이라고 이야기할 수 있겠죠. 아일에 그런을 무고하고 이렇게 다른 사람의 이야기를 제3자에게 마구 이야기하게 되기 시작하는 소위 말하면 비판하는 것으로 내 받은 상처를 표현하는 입장에 서기 시작하면 주님이 말씀하셨으다 내가 너를 심판하겠다고 말했습니다 심판이 뭐라고 드러내는 것입니다 내가 모든 인류 앞에서 너의 죄악을 낱낱이 까발렸어 모든 사람 앞에 그 죄를 드러낼 것이라고 이야기하셨습니다 그러니 너도 드러내지 말고 그 영혼을 정말 돕고 싶으면 가서 건면할 수 있지만 비판하지 마라. 그래야 너도 내가 너를 비판하지 않을 것이다고 이야기하셨습니다. 두 번째로 예수께서 하신 말씀은 정제하지 말라고 하셨습니다. 비판은 심판은 다른 사람의 잘못과 죄를 주변 사람에게 공개적으로 드러내는 것이라고 한다면 정제는 그 사람의 인격에 대하여 형편없는 사람으로 평가하는 것을 말하는 것입니다. 그를 가치 없는 사람으로 평가하는 것입니다. 그래서 비판하는 경우에 대부분은 정죄도 같이 갑니다. 재판적에서 이런 죄를 지었어라고탁 공개적으로 드러낸다 해서 너는 인간같지 않아 이렇게 정죄 안할 수도 있는 것입니다. 비판과 정죄는 같이 안갈 수도 있어요. 죄를 지었지만 여전히 당신은 소중하다고 말할 수 있지만 그런 대부분은 비판하면서 인간같지 않다고 상대할 수 없는 존재처럼 여기는 정죄도 같이 따라가는 경우가 많은 것이죠. 비판보다 더 무서운 것은 그것에 대해서 정죄하는 것입니다. 정죄는 다른 사람의 영혼을 파괴하는 행위와 같은 것입니다. 아무리 큰 죄를 지어도 정죄하면 안 되는 것입니다. 왜냐하면 모든 인간은 하나님의 형상으로 하나님의 자녀가 될수 있는 예수님 같은 모습으로 처음부터 우리를 지어진 존재이기 때문에 인간은 너무도 소중한 것입니다. 그리고 여러분 잘 알듯이 이 세상에 있는 어떤 죄인인지요? 어떤 몹쓸 죄인이든지 주님은 그를 너무 가치있게 생각하고 그를 너무 소중하게 생각했어 당신 하나밖에 없는 아들 예수를 대신에 십자가에 죽게 했지 않습니까? 그분이 우리 하나님이란 말이죠. 우리가 믿는 아버지 하나님이란 말이죠. 하나님은 죄인을 위해서 그렇게 가치있게 소중히 여기소. 당신의 생명을 내놓고 아들을 내야 놓는데 감히 누가, 누가, 어떤 사람이 사람에 대해서 어떤 몹쓸을 죄를 지어도 하나님은 당신 아들을 내어놓는 식으로 그 죄를 다루었는데 감히 우리가 어떻게 사람에 대해서 그 하나님을 믿는다고 하면 우리들이 사람에 대해서 정죄하는 행동을 할수 있느냐는 것입니다. 가늠하다가 현장에 잡힌 여인의 이야기를 여러분 들어보셨을 것입니다. 가늠하다가 현장에 잡혀서 질질이 끌려왔습니다. 모든 사람들이 손에 돌을 들고 이 여자는 가치없다고 생각했어요. 돌로 쳐서 죽여야 돼. 가치없는 여인이냐고 다들 생각을 했었어요. 예수님께 데리고 와서 주님 모세 율법에 의하면 이런 여인은 돌로 쳐서 죽여도 마땅하다고 말했는데 당신 생각은 어떻습니까? 라고 말했을 때 주님 뭐라고 하셨습니까? 너희 중에 죄가 하나도 없는 사람이 먼저 돌을 치라고 했습니다. 그랬더니 모두가 양심에 가치에 넘겼서 돌을 다 내놓고 떠났지 않습니까? 여인만 남았을 때 주님이 하신 말씀이 있잖아요. 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 가스는 다시 죄를 지칠지 마라 말씀하셨습니다. 하나님은 그렇게 죄인들을 정죄하지 않는 분이십니다. 그런데 아무며 뭐가 그렇게 못마땅하다고 뭐가 그렇게 힘들다고 함부로 그렇게 그 사람의 죄에 대해서 아무도 모르는 사람에게 친하다는 한 가지만으로 돌아다니면서 이야기하고 그렇게 한다는 말씀입니다. 저를 비롯해서 우리 모두는 그런 실수를 많이 했지만 이게 얼마나 잘못된 것인지를 반드시 우리가 알아야 하는 것입니다 만약에 우리들 가운데서도 혹시나 나는 몹쓸 죄를 지었고 그래서 자기가 자기를 정지하는 것, 그게 죄책감 아닙니까? 죄책감 죄책감이 왜 잘못됐습니까? 단순히 죄를 리우치는 거 아닙니다 내가 잘못했다 반성하는 게 아닙니다 죄책감은 자기가 가치 없다는 것입니다 자기가 하나의 앞에갈 수도 없다는 것입니다 하나님 내 기도 안 들어줄 것 같고 나를 사랑하지 않는다고 느끼는 것입니다 모든 사람이 나를 싫어하겠다고 나는 존재가 그렇다고 내 인생에는 의미가 없다고 생각하는 것입니다 한없이 자기 동굴을 파서 숨는 사람들을 이야기하는 것입니다 죄책감, 죄책감이그래서 나쁜 것입니다 절대로 그건 하나님의 마음이 아닙니다 회개하는 것 죄책감은 다른 것입니다 회개는 하나님의 사랑에 감격해서 주님앞이 나가는 게 회개이고 죄책감은 하나님 앞에 너무 자기가 가치없다 여기니까 숨고 떠나가는 것입니다 절대로 죄책감 가지면 안 되는 거죠 그럼 절대 주님이 기뻐하시는 것이 아닙니다 여러분 그렇지만 우리 가운데 아무리 못쓸 죄를 지었다 치더라도 상대적으로 말했을 때 나는 모든 사람보다 부족하고 죄를 지은 사람같이 보여줘도 여러분이 다이같은 죄를 지었습니까? 다이같이 그렇게 못된 진짜 남의 부인을 급탈하고 그 남편도 죽여버리고 자기 부인은 어떤 식으로 그렇게 여러분이 하셨습니까? 모르겠습니다. 그런 사람이 있는지 모르겠습니다. 가늠하다 현장에 잡힌 여인같이 그렇게 수치스럽게 삶을 살았습니까? 아니 그렇다 치더라도 주님은 절대로 정리하지 않는 것입니다. 지금이라도 회개하고 이우치고 그러니까 회개는 사랑에 감동해서 나가야 되는 것입니다. 그렇게 나를 사랑하니까 그렇게 가치 있게 여기니까 자스님께이 죄를 끊어버리고 싶고 새 사람 살고 싶어 주님이 나를 그렇게 사랑하시니까 주의 품에 안기고 주님이 나의 삶을 다스려주시길 비는 마음으로 가는 것이 회개지 단순히 제지었다고 두려워서 수치스어도 부끄러워서 숨고 나는 인간 같지 않아라고 하는 그것이 절대 회개가 아닌 것입니다 그는 자기가 자기를 정죄하는 하나님 보시기에 하지 말아야 될 스스로 하나님 앞에 죄를 짓는 것입니다 하나님은 절대 우리를 정죄하지 않으십니다 여러분이 어떠한 잘못을 저 질러도 회개하고 나오는 자들에게는 가치 있고 소중하고 존경하고 소중하다는 너의 삶은 너무나 귀한 삶이라고 말하시는 분이 우리 주님이신 것이에요 그렇기 때문에 정죄하지 말라고 주님께서 우리에게 말씀하신 것입니다 그러면 우리가 살아가면서 수없이 부족한 사람을 만나게 되고 나를 힘들게 하는 사람을 만나고 나도 누군가를 힘들게 하면서 서로 상처를 주고 상처받고 죄를 또 짓는 그런 사람을 만날 때마다 나는 어떻게 해야 될까? 어떻게 대변해야 될까? 부정적으로 지금 말한 것은 드러내어서 말하는 비판을 하지 말고 그 사람을 가치 없는 사람처럼 생각하는 전개도 하지 말고 그러면 우리가 적극적으로 해야 될 것이 뭔지 포지티브한 영역의 두 가지를 주님이 말씀하셨습니다 하나는 용서하여라 라고 말씀하셨습니다 맞아 그 사람이 내게 잘못해서 나는 큰 상처를 입었어 용서라는 것은 피해자가 하는 것입니다 그렇지 않습니까? 피해받았나가 상처입은 내가 하는 것입니다 주님이 용서라는 말은 알아 네가 얼마나 상처를 받았고 네가 얼마나 힘든 피해를 입었는지 얼마나 마음이 아픈지를 내가 다 알아. 그래서 말하는 거야. 네가 피해자이니까 내가 말하는 거야. 네가 피해를 입었기 때문에, 상처를 입었기 때문에 너에게 내가 말을 하는 거야. 용서해라. 그를 용서해라. 라고 말하는 것입니다. 그거는 그가 잘못을 저질렀지만 여전히 그 사람은 가치있고 소중한 사람이란 것들을 여기라고 이야기하는 것입니다. 그리고 그 사람과의 관계 회복의 목적을 둔 만남을 가져라는 것입니다. 시비 걸기 위해서 따지게 해서 만나지 말고 그와의 관계를 회복하기 위해서. 그것이 너무 심각한 죄면 그가 돌이키도록, 다시 하지 않도록 돕는 심정으로, 그래서 관계 회복의 목적으로, 그를 얻을 목적으로 하는 것이 용서의 적극적인 모습이라고 알았습니다. 그래서 앞에서 말했던 것은 단독으로 처음에 찾아가고 그렇지 않으면 조용히 아는 사람 찾아가서라도 그를 잃어버리지 않도록, 우리 가운데 떠나지 않도록 죄에서 벗어나도록 도와주기 위해서 공동체의 왕따가 되지 않도록 도와주기 위해서 우리가 하는 것입니다. 주님은 용서에 머물지 않고 더 나아가서 주어라 라고 이야기했습니다. 그에게 선을 베풀어라. 오히려 그에게 선을 더 잘해주라고 이야기했습니다. 했습니다. 상처를 너에게 주었지만 너는 그를 용서할 뿐만 아니라 그에게 필요한 것들, 그가 필요한 것들을 도와주는, 채워주는 것으로 적극적으로 나가라고 이야기하셨습니다 로마서 12장에도 보면 바울이 한말 중에 이와 같은 말씀을 하셨습니다 아무에게도 악을 악으로 갚지 마십시오 모든 사람이 보기에 선한 일을 하십시오 여러분 쪽에서 할수 있는 일이라면 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오 사랑하는 여러분, 여러분이 직접 원수를 갚지 말고 하나님의 진노에 맡기십시오 성경에 이렇게 기록되어 있습니다 주님께서 말씀하시기를 원수 갚는 것이 나에게 있으니 내가 갚을 것이라 여러분은 이렇게 하십시오 원수가 먹을 것이 없어 굶고 있으면 먹을 것을 주고 목말라 하면 마실 것을 주십시오 그렇게 하는 것은 그의 머리 위에 수풀을 쌓는 것이기 때문입니다 악에게 치지 말고 선으로 악을 이기십시오 하고 말을 했습니다 오늘 이 본문 6장 앞구절에 보면 전에 보았던 본문 중에 주님도 이와 같은 말씀을 그대로 하셨습니다 6장 27절 28절에 보면 그러나 내 말을 듣는 너에게 내가 말한다 내 제자 나를 따르는 제자 그리스도이라면 내가 너희에게 말한다. 너희의 원수를 사랑하여라. 너희를 미워하는 사람들에게 잘해주고, 너희를 저주하는 사람을 축복하고, 너희를 모욕하는 사람을 위하여 기도하여라. 라고 말씀을 하셨습니다. 이것이 예수님의 말씀입니다. 너무나 명백한 말씀입니다. 이 말씀 앞에, 우리가 모든 관계 안에 주님 이 말씀을 기억하면서 우리가 서야 되는 것입니다. 우리가 살아가면서 사람 때문에 괴로할 때가 많습니다. 오늘 예배하면서 혹시 그런 관계나 그런 아픔을 겪고 계신 분이 계시면 똑똑히 이 말씀을 들으십시오. 주께서 여러분에게 하시는 말씀이 동일한 것입니다. 오늘 이 말씀을 기억하며 살아야 될 것입니다. 말도 안 되는 소리 같아 보이지만 한번 하나님의 말씀에 그대로 한번 순종해 보십시오. 하나님을 믿고 한번 순종해 보라는 것입니다. 비판하고 정죄하는 것을 멈추고 도리어 그를 용서하기로 결정하는 것입니다 그렇게 하면 모든 문제가 끝나는 것입니다 용서하겠다 하면 끝나는 것입니다 무슨 말이냐면 따지려고 하지 않는 것입니다 분석하려고 하지 않는 것입니다 그때 그가 무슨 말을 했지? 누군가 그렇게 말을 해줬는데 그는 무슨 의도였지? 그럼 어떤 목적을 한 것이지? 도대체 어떻게 한 것이지? 끊임없이 불면증을 시달리면서 그가 한 말과 행동을 분석하고 앉아있는 것입니다 따지는 것입니다 또 친한 사람들이 또 다른 정보를 계속 주는 것입니다 그 친한 사람들이 도와주는 건 그냥 계속 도와준다 하면서 주변에 그가 모르는 또 다른 나쁜 정보를 계속 수입, 수집하니까 입수 너무 분석할 자료들이 많아지는 것이죠 머리가 터질 것 같고 밤, 잠을 못 자면서 괴로워하면서 미움이 저, 정폭된 것. 옆에 가까이 있는 사람이 나쁜 사람들이에요 그거를 도와주는다고 하면서 말해주는 거예요 팬들어주는 게 아니라 그 사람을 감당 안 되는 미움을 정복시키는 평소에 친하다고 말하는 사람들이 그거 알지만 또 다른 정보까지다 넣어주어서 그를 괴롭히는 것입니다 그 미움을 감당하지 못하고 더 믿게 만드는 가까운 사람도 조심해야 돼요 함부로 그 말을 계속 넣어주는 건안 되는 것이에요 감당이 안 되는 것입니다 계속 분석할 것들이 너무 많은 것입니다. 수많은 논문들이 책들이 내 앞에 계속 펼쳐지니까 그걸 앉아서 쪼개고 앉아있으니 얼마나 그 아이가 그영혼이 괴롭겠습니까? 그런데 용서하겠다. 따지지 않겠다. 주님이 나를 용서하고 사랑했으니 내가 용서해야지. 하고 하면 다 끝나는 일입니다. 용서하겠다 하면 다 끝나는 일인 것입니다. 그렇지 않고 분석하고 계속 앉아있겠다 하면 밤잠을 못자는 것입니다. 반드시 귀신이 들어갈 겁니다. 그 영혼을 괴롭힐 것입니다. 그렇게 우리 영혼을 망가뜨리는 삶을 살아가서는 안해드 되는 것입니다. 주님은 네 영혼을 보호하기 위해서 그렇게 하지 말라고 말씀합니다. 용서한다는 것은 이런 의미가 있습니다. 그 문제를 나에게 맡기라는 뜻입니다. 더 이상 괴로워하지 말고 딱 맡기고 그 문제를 내게 맡기라. 그 케이스를 그 고속권을 내게 넘기라는 뜻입니다. 용서합니다 주님. 말씀드려 용서합니다. 주님이 다 하시니까 주께 맡기는 것입니다 더 이상 그 복잡한 법적 용어도 모르는 내가 맡기, 변호사에게 맡겨버리듯이 하나님께 내가 맡겨버리는 것입니다 그게 용서하는 겁니다 적극적인 보복 가장 힘 있는 그분께 나의 이슈를 맡겨버리는 것입니다 주님이 아신다 주님이 도우실 것이다 주님이 이분의 보복은 내가 한다고 주님 말씀하자 주님께 맡기는 것입니다 용서는 적극적인 보복이요 적극적으로 나를 살리는 일이고 문제 해결할 수 있는 지점길이기 때문에 주님이 나에게 맡겨 네가 분석하고 앉아있지 만 나에게 맡기라니까 그리고 너는 용서해 내가 알아서 할게 라고 하시는 게 되는 것입니다 용서하는 적시로 주님께 그 문제가 넘어가는 것입니다 만일에 기도하시면서 은혜를 더 받으시면 잘해 주는 것입니다 그에게 계속 그는 나를 계속 뒷담화하고 계속 안 좋게 말하지만 나는 계속 그를 축복하고 아니야 귀한 사람이야 장점이 있다고 계속 나는 선으로 말하고 필요하면 도와주고 축복하는 것으로 대응하기 시작하는 것입니다 그게 예수의 길입니다 예수께서 여러분을 그렇게 하신 것입니다 예수님께서 여러분을 상처 주는 주님께 상처 주었지만 주님은 여러분을 위해서 그렇게 하시고 계셨고 지금도 하고 계시고 여러분을 위해서 생명을 내놓으면서 상처 주는 여러분을 위해서 자기 생명을 주님이 내어놓으셨단 말이에요. 그게 예수의 길이란 말입니다. 나를 따르는 자들에 내가 분명히 말한다. 그렇게 살아야 된다고. 주님이 그렇게 하셨기 때문에 그렇습니다. 살아가면서 이런 문제가 얼마나 많이 있겠습니까? 그때마다 주님이 우리에게 하셨던 사랑의 방식처럼 우리는 그 길을 갑니다. 세상 모든 사람은 그렇지 않겠지만 자기가 하나님이라고 선악과 따먹은 후손들은 다 비판하고 정대하기 일수겠지만 그러나 우리는 새로운 예수를 받아들였으니 새로운 길을 내가 맞이했으니 예수의 방식으로 그렇게 관계들을 풀어가는 삶을 사는 것이에요 그렇게 하면 주께서 주시고 넘치게 이네 삶을 풍성하게 할 것이라고 말씀했습니다 여러분 이건 경험해야 됩니다 여러분 인간과의 관계를 갈등할 때마다 주류의 방식으로 한번 살아보십시오 반드시 다를 것이에요 고인 문제가 그 적시로 해결되고, 여러분이 힘든, 여러분 삶 안에 평강이 있을 뿐만 아니라, 상황을 역전시키셔 주님이 정말 일하시는, 여러분 영혼을 축복하시고 풍습케 하시는 그런 은혜를 반드시 경험하게 되실 것입니다. 삶을 실천해야 합니다, 여러분. 갈등이 있을 때마다 좋다. 갈등이 있을 때마다 좋가. 귀에다. 내가 이 말씀을 한번 실천해 보였다 하면서 여러분 한번 해보십시오. 반드시 주께서 여러분을 도와주실 것입니다. 아무리 애쓰고 분석이 안 되는 꼬이기만 하고 진역탕 싸움 같은 삶의 삶이었지만 주님이 그 문제를 해결해내시는 놀랍게 역사하시는 내가 나서지 않아도 오히려 확연하게 내 입장을 세워주시는 주님의 은혜를 경험하게 되실 것이에요 이거는 경험해야 됩니다 여러분 여러분 의 삶을 반드시 경험해야 돼요 왜? 인간관계 갈등은 너무나 우리의 삶에 따라오는 문제이기 때문에 그렇습니다 젊은 날에 하나님의 말씀에로 살았어 주님 일하시는 걸 경험하셔야 돼요. 그래야 이 많은 세월 동안 수많은 스트레스로 인간관계 관계, 갈등을 해결할 수 있는 사람이 되는 것이에요. 예수의 길을 따라가는 여러분들에게 축복합니다. 예수의 방식으로 예수님의 제자답게 예수님이 우리를 대했던그 방식으로 그렇게 사람을 대하고 처리해 나가기 시작하면 주님이 일하시는 걸 경험하고 인간관계에 주님이 개입하셔서 일하시는 것을 여러분 역사하는 것을 누리게 되실 것이에요 그런 사람 되기를 축복하고 우리 꿈 있는 교회가 그런 놀라운 이런 방식으로 관계를 풀어가는 것들을 연습하고 실수가 또 많았겠지만 지금도 출시하고 있겠지만 다시 이 말씀을 기억하면서 주의 방식으로 예수의 길로 나아가는 우리 모두가 어야될줄 믿습니다 인간관계 때문에 괴로워하는 모든 분들 축복합니다 하나님께서 여러분에게 평강을 주시고 위로해 주시고 이렇게 말씀드 순종할 수 있도록 오늘 예배 안에 그 은혜를 부어주시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘